0: Hola amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Ritmo NFL, mi esfuerzo mediático multiplataforma en el que informo y analizo todos los temas y aspectos que rodean la mejor liga de fútbol americano del mundo. Este podcast está disponible en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita. Así que suscríbete a Ritmo NFL para no perderte episodio alguno. Buenas noches, amigas y amigos de la NFL. Continuamos con esa segunda sesión de streaming en vivo. Esta vez vamos a cubrir a 10 equipos, pero esta vez estamos mucho mejor acompañados que el domingo por la noche, que estaba pilotando el avión solo. Me acompaña una persona que ustedes conocen muy bien, el coach Joaquín Castillo, desde México. Eh, coach, saludos. Eh, me imagino que tiene las mismas mariposas y, y ansiedad de ver lo que pasa en el draft a partir del jueves.
1: Sí, sin duda, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, estamos contentos porque todo esto es muy importante, ¿no? Sobre todo para los que estamos involucrados en esto de NFL.
0: Como siempre pueden ver en las gráficas que vamos a estar presentando toda esta noche, cómo dar directamente con estas personas. Parte del encanto de estas sesiones de streaming es que, eh, por lo menos por lo que yo conozca, es la primera vez que se reúnen las voces oficiales de los equipos que tienen transmisión en español a través de todos los Estados Unidos y eso es un gran privilegio, eh, y todos han eh, eh, dado un paso al frente para presentarse y acompañarnos esta noche. Así que no vamos a hacerlos esperar. Eh, en general les diré que no hay un orden particular en el cual estamos seleccionando, así que en ese sentido no hay ningún tipo de, de señal o nada. Arrancamos por lo que tenemos enfrente. Y para comenzar, Joaquín, vamos a comenzar con un viejo amigo nuestro, Rafael Hernández Brito. Se le conoce como el alcalde. Esta semana transmitió su primer partido de hockey sobre hielo del equipo de los Cleveland Monsters, que es la filial de la AHL, del equipo de NHL Columbus Blue Jackets. Pero a Rafa lo conocen por su trabajo y trayectoria en la radio por muchos años con Univision y ahora es el señor Cleveland. Está físicamente en el edificio de Cleveland Cavaliers, cuyos partidos relata, vestidos con los colores de Cleveland Browns, que es el equipo que nos importa. Rafa, buenas noches, un gusto tenerte con nosotros Repasemos este equipo de Cleveland. Este equipo de Cleveland agarró a Pittsburgh en los playoffs y lo hizo añicos. Eh, no pudo progresar más adelante, tuvo un desafortuno con el COVID, pero también, también ha tenido una agencia libre bastante bulliciosa. Eh, háblanos un poquito de los huecos que taparon y que se abrieron con la agencia libre. ¿Qué tal, Álvaro? Un placer estar aquí
2: contigo. Y, Coach, un honor compartir eh, pantalla y noche y hablando de fútbol americano con usted. Como dijiste, Álvaro, los Browns, 2-0 y 0 en el 2021 contra el equipo de, de Pittsburgh y eso es algo con que hay que empezar y hay que continuar con el hecho de que por primera vez en la ciudad de Cleveland se celebra el draft y los Browns no tienen absolutamente nada de qué preocuparse más que esperar que 25 equipos hagan su selección antes de que nos toque a nosotros en el puesto número 26. Increíblemente entran a la temporada y al draft del de jueves por la noche en una situación bastante interesante porque... Andrew Berry y Kevin Stephans, que han hecho un excelente trabajo, no solamente en la agencia libre, sino que también eh, tapando los huecos que tú dijiste que se armaron después de la temporada de 11 y 5, con la que terminaron en tercer lugar en la conferencia el año pasado. Debilidades en la posición de esquinero con las salidas de Terrence Mitchell, la salida de Xavier Thomas y también la de Kevin Johnson, pero eso lo reemplazan con Troy Hill, que viene como agente libre. Por el otro lado, John Johnson, que también vino de los Rams, agencia libre, y Devon Clowney, que será la pareja con Miles Garrett en la sala defensiva para el equipo de Cleveland, que además tuvieron bajas como la de Kendall Lamb, como la de Larry Ogunjovi en ese lado de la defensiva, pero el gran trabajo que ha hecho Andrew Berry en esta temporada baja, yo creo que da muestra de que prueban una vez más, los brown de que la Agencia Libre te soluciona los problemas de hoy y el draft lo dejas... Para, para hacer el proceso de sucesión, ya que han firmado muchos contratos de un año, como el caso de Hollywood Higgins, que decidió tomar menos dinero para venir a jugar con, con los Cavaliers a la ofensiva, como en el caso de Jadavion Clowney. Así es que el draft es una situación con nueve, nueve selecciones en el draft. El jueves los Browns, además de la posición número uno, tienen ocho en los otros rounds. Me sorprendería a mí ver que los Browns tomen a nueve jugadores para traer al campamento de entrenamiento con, una, con un roster, Álvaro, que está casi completo. Hoy en día los Browns pudieran entrar al campamento de entrenamiento y tener listo un cuadro titular en las tres unidades al lado de, a, de la pelota. Así que vamos a ver qué pasa. Mañana Andrew Berger ha demostrado ser una, una mente genia a la hora de decidir personal. Y Kevin Stefanski, que a pesar de que empezó su primer año de manera virtual, el lunes empiezan una vez más los entrenamientos virtuales, los Browns ganaron un partido sin, básicamente, ninguno de los coaches en la línea, así que interesante el, el, el pronóstico que se viene para el equipo de, de los Browns de Cleveland.
1: ¿Y tú crees, se está diciendo por ahí que es el roster más talentoso de la NFL, lo crees así?
2: Mira, eh, yo creo que los campeones los Buccaneers de Tampa Bay pudieran tener algo que decir al respecto de eso, porque ellos también han hecho un buen trabajo firmando, sí, firmando a todos los hombres que trajeron. Pero yo creo que después de los después de los de los Buccaneers, Coach y Álvaro, yo creo que los Browns son, los, son el, el equipo con un con un roster más completo para llegar por lo menos el jueves al draft.
0: Una pregunta muy breve. ¿Estás sugiriendo entonces que van a combinar algunas de esas selecciones para quizás ascender o traspasarlas para el año que viene? Y la otra cosa interesante es que se han suplido primordialmente el costado defensivo. ¿Anticipas que cuando tengan selecciones van a seguir nutriendo más bien ese costado de la línea de golpeo? Y a mí me
2: sorprendería ver que los Browns no vayan por el lado defensivo con esa primera ronda. Ahora, los rumores existen de que puedan saltar porque a ellos les interesa mucho Caleb Ferry de, de la Universidad de Virginia Tech, el esquinero que necesita ponerle un compañero a, a, a Denzel Ward del otro lado. Pero por las lesiones que ha sufrido, parece que este hombre con talento de estar en el top ten ha caído en el draft. Y ahí suena hoy nada más los rumores que hay dos equipos que están tratando de adelantarse también, adelantarse a los Browns para escoger. Pero sí, definitivamente, como te digo, con todos los jugadores que tienen firmados los Browns a, a, a la noche que entramos al draft, el señor Andrew Berry está buscando el proceso de sucesión y ver a quién puede traer, o en la posición de quinero y No te olvides también que en la posición de ala abierta los, los Browns perdieron contra contra Kansas City porque no existía la velocidad que sí la traerá de nuevo o, o de Beckham pero de nuevo la sucesión y el futuro es lo que se trabaja en este draft pero la defensa es, es, la, es la urgencia número uno para los Browns el día de jueves
0: Va a ser una draft una noche muy interesante para este equipo de Cleveland recordemos algo es un equipo joven y es un equipo que tiene la séptima mayor capacidad bajo el tope de cara al 2021 así que todo ese talento no es el más caro en la liga, es todo lo contrario, es el séptimo más barato en toda la NFL, NFL. Así que, por favor, sigan a Rafael Hernández Brito, lo conoce todo el mundo como el alcalde, en sus redes sociales. Y síganlo, por supuesto, en las transmisiones cuando puedan, si se los permite, NFL Game Pass, porque van a escuchar a una persona que, aparte de todo, y no se los menciono, Rafa también trabaja en inglés, es de estos eh, talentos hispanos que pueden trabajar en ambos idiomas. Tenemos un par de ellos en esta transmisión esta noche. Así que él es uno de ellos y para mí es parte de una generación nueva que se está abriendo paso en ambos idiomas en los Estados Unidos. Rafa, disfruta el resto de la noche. Muchísimas gracias y disfruta el draft en tu ciudad.
2: Gracias, Álvaro. Siempre un placer estar aquí contigo y no te olvides que Cleveland es el lugar donde confirmamos que existen los objetos voladores no identificados y Sasquatch también.
0: Muchísimas gracias, Rafa. Eh, Cleveland Browns un equipo en ascenso Coach, el próximo equipo que, el del cual vamos a hablar es el equipo campeón. Y es un equipo que se preparó esta temporada sencillamente eh, sacando los contratos viejos y cambiando un par de números. Porque básicamente armaron el mismo combo. Se trata de Tampa Bay Buccaneers. Y para acompañarnos, ¿por qué no estar mejor acompañados que por la voz del equipo? Carlos Borges, que no solamente es la voz de este equipo, también comparte el boxcast, Cast, una transmisión con el también campeón y su compañero de transmisión es Martín Gramática, y además es productor y presentador de televisión en Univisión Tampa. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este equipo tiene ocho selecciones en el draft, tiende a seleccionar al final de cada vuelta. Eh, la agencia libre, francamente, fue prácticamente nula para este equipo, aparte de firmar sus propios jugadores, así que qué huecos todavía tiene.
3: Un abrazo, Álvaro, para ti por supuesto, para todo el maravilloso equipo que has podido reunir, como para el coach Joaquín también. Me encanta que me inviten. Me siento honrado de, de formar parte de este grupo tan selecto. ¿no? Eh, realmente, como tú señalas, Álvaro, es un equipo de Tampa que fue el equipo de toda la liga que vivió el off-season, que ha vivido hasta ahora todavía el off-season, menos turbulento, menos movimientos. Básicamente, como decía también el alcalde, eh, renovaron a los 22 jugadores titulares. Esto fue algo por lo menos seis de ellos, de los, de los más renombrados que tenían la agencia libre eh, pudieron entrar dentro del tope salarial yo creo que todo esto comienza también por el liderazgo que Tom Brady estableció desde que llegó a la Bahía de Tampa eh, él también al finalizar luego de ganar el Super Bowl 55, Brady, él mismo hablaba y reformulaba su contrato tratando de bajar ese, ese sueldo para abrir un poco de espacio y que los demás entendieran que también si él se apretaba el cinto, el cinturón, todos debían hacerlo, por allí comenzó, ¿no? Shaquille Barrett, eh, Lavon David Ondama eh, Konsu, eh, el mismo pateador Ryan Sukup también entró en ese grupo. Eh, nombres muy importantes para que Chris Godwin quedándose con el, el franchise tag dentro del equipo de Tampa. Así que esto realmente fue un punto muy importante para que Tampa pudiese estar tranquilo en el offseason. Y cuando miramos eh, a partir del jueves del draft, decimos en esa primera ronda que escoge Tampa en la posición 32, que tal vez es el equipo eh, del que menos se ha hablado. Porque Tampa podría hacer el movimiento que realmente considere. Cuando hablamos de siempre al draft, escoger al mejor jugador que esté disponible. Tampa podría fácilmente escoger al mejor jugador que esté disponible o simplemente cambiar esa posición por algo para el año que viene y no pasaría nada, no afectaría realmente el, 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 todo lo que sea el funcionamiento, lo que piensa Bruce Ernst para esta temporada
1: 2021.
0: O sea que en cierta manera un novato aquí te sentona. Coach, ¿qué te parece este grupo de Tampa Bay?
1: Oye, ¿tú crees, que, ¿tú crees que busquen un tackle ofensivo, Carlos? Un tackle ofensivo. Okay, si
0: piensas que van a optar por un jugador ofensivo eh, este vamos vale, a Una de
3: las, una de las eh, coach, una de, las, eh, de los jugadores que Tampa le ha puesto de alguna forma un asterisco y también se lo puso a Ali Marpet porque este jugador recibi ha recibido mensajes de parte de Ali Necesitan Marpet. un, un jugador ofensivo. De, de Tampa también dentro de la línea ofensiva. Este muchacho, Quinn Maynors, es un centro de Wisconsin-Wadewater. Wade, eh, este muchacho de 320 libras porque tomemos en cuenta primero eh, los analistas de NFL le hacen la gran similitud a quien es hoy en día el centro de Tampa que es Ryan Jensen, este muchacho Quinn mainers podría ser esa opción que tome Tampa este centro dentro de lo que sea la línea ofensiva pensando en el futuro, es el último año de Ryan Jensen, así que traer a este jugador que se parece mucho a él que lo han, eh, le han hecho grandes similitudes, eh, que además eh, le está guiñando el ojo de alguna forma otro jugador dentro de la línea ofensiva como lo es Ali Marpet podría ser ese jugador que llegue a Tampa en algunas de estas ocho eh, selecciones que tienen el equipo en el, en el draft del 2021 otro podría ser dentro de la línea defensiva este muchacho de Alabama, Christian Barmore también podría estar dentro de estas selecciones eh, la línea ofensiva y la línea defensiva pareciesen ser las primeras opciones cuando Tampa empiece a escoger Honestamente, pensar cuándo puede ser eso va a ser es la gran incógnita, ¿no?
0: Y hablando de incógnitas, una última pregunta rápida, Carlos, ¿cuánto más tendremos a Tom Brady en la NFL? ¿En tu opinión?
3: Yo creo que dos años. Yo creo que dos años. Sí, yo pienso que dos años puede estar Brady. Eh, se siente muy bien en la ciudad, Álvaro. Eh, está muy tranquilo. Eh, no recibe para, claro. Está ganando y cuando se gana todo es fiesta, ¿no? Eh, pero, pero realmente lo veo muy tranquilo, muy cómodo. Está involucrado en muchos ámbitos de la ciudad en poco tiempo eh, y, y mucha gente ha pensado, eh, bromean con el cambio de la ciudad, el nombre de la ciudad por todo lo que ha traído Brady, por el espíritu ganador que ha traído Brady. Eh, eh, yo creo que dos años pueden ser para Brady. Por eso también hay dudas en cuanto a si escoger este año en posiciones tan altas un coreback que pueda ir aprendiendo de él. Esta fórmula que utilizó Tampa, traer a un coreback experimentado, podría ser una fórmula que pudiesen aplicar dentro de dos años, de un
4: año, de dos años.
0: Bueno, veremos, Carlos Borges, la voz de Tampa Bay Buccaneers, que también publica junto a su compañero de transmisiones, Martín Gramática, el Boxcast y también es productor y, y talento de Univisión Tampa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Disfruta el resto de tu noche, Carlos.
3: El placer es mío, Álvaro Pro, eh, Coach Joaquín. Gracias por tenerme. A todos los que están aquí, Gracias por cada fin de semana brindarnos grandes espectáculos de la NFL y sobre todo en nuestro idioma, que es muy importante. Cuídense mucho.
0: Gracias. Nuestro próximo invitado es parte de esta camada joven que les estoy mencionando lo están viendo en este momento. Es algo que realmente es entusiasma a los que seguimos el fútbol americano. Se trata de Adrián García Márquez, que es la voz oficial de Los Ángeles Chargers, pero en realidad es el señor Los Ángeles, francamente, porque hay, es, en una época estuvo con Dodgers, en una época estaba con Lakers, ahora es locutor deportivo en dos idiomas, con transmisiones de fútbol a través de Fox Sports en inglés, un podcast del equipo llamado Puro Chargers, en el cual se ha convertido en el cuate, en el carnal, nada menos que de Justin Herbert, porque los he visto, le da mucho más tiempo que a los de, que lo hacen en inglés. Eh, y lo haces con Pancho Pinto eh, y también es importante destacar, en el caso de Adrián, que también es relator de NBA a través de NBA League Pass. Sé que tienes mucho que hacer eh, y que este equipo de Los Ángeles, que terminó el año pasado con marca 7-9, pero tercero en su, en su división, es un equipo que claramente eh, tiene un futuro brillante y en este, este draft tiene nueve selecciones. Buenas
5: noches, Adrián. Buenas noches, Álvaro. Coach, un honor estar con ustedes y con este tremendo grupo. La verdad, un honor eh, compartir micrófono con ustedes, hablar de fútbol, hablar en este caso de, de Miss Chargers. ¿no? Eh, los Chargers entraron a esta off -season con 40 millones para jugar. ¿okay? 40 millones bajo el tope salarial a gastar eh, algunos movimientos que hicieron. Muchos sabíamos, presentíamos que Hunter Henry estaba quizás por regresar, <coughs> pero si se iba bye no pasa nada. Entonces, Hunter Henry, uno que se va, llega Jared Cook. Entonces, ahí está el reemplazo, Jared Cook, siete touchdowns, más de 500 yardas con los Saints. Pero lo más importante que él jugó bajo ese esquema que ahora va a funcionar bajo Joe Lombardi, nuevo coordinador ofensivo que viene de New Orleans Saints y que también se trajeron a Chase Daniel. Para mí, una adquisición clave, porque Chase va a estar ahí detrás de Justin Kerber para ayudarle a ajustarse a este libro ofensivo que se usaba bastante allá con los Northern Saints. Entonces, ese nivel de adaptación se va a acelerar gracias a Chase Daniel siento yo estando ahí eh, detrás de Justin Herbert. pero todo comienza con el Príncipe Azul, todo termina con el Príncipe Azul y hay que rodear al Príncipe Azul de protección y talento. Y creo que eso es lo que los Chargers van a buscar en este draft. Tú mencionas las selecciones, Iván. Eh, eh, ya, eh, ya lo hizo, eh. O sea, hay que hacerle caso a Justin Herbert Cuando pide el caballo algo, el Príncipe está pidiendo a su guardaespaldas. Penais su de Org, ya se conocen bien, son brothers, entonces hay algunos que creen por acá en el sur de California que los Chargers van a hacer algún movimiento en el momento del draft, de subir un poquito, quizás les va a costar su primera ronda, un cuarta ronda de este año, quizás un poquito más, una primera ronda del próximo año, pero están dispuestos, Tom Telesco, a buscar el mejor jugador disponible, en este caso, el mejor liniero, eh, <coughs> tackle izquierdo posible en este Draft y dentro de estas elecciones también me gusta mucho que vayan por un jugador ofensivo. O sea, siento yo, ¿no? Que para mí, si estoy en posición de Chargers, aun, si no está su, me voy con Jamar Chase si está por ahí. Eh, o sea, quiero ese jugador explosivo complemento para calle 13, Keenan Allen. Por un lado, ya sabemos que Mike Williams no fue ese jugador. Chargers necesitan mucha más explosividad. Hay que rodear a Justin Kerber con poquito más.
0: Sí, es curioso porque este equipo ya se hizo de Cory Lindsay, que es el centro, que es estelar. Oye, y luego también traen a Matt Fire de Pittsburgh y a Odea Bushi también para reforzar la línea. Adelante, coach.
1: Oye, Adrián, lo que pasa es que Brandon Staley, el coordinador defensivo, tiene una, una defensa medio complicada. ¿Crees tú que necesiten algo o sea, para mejorar sobre todo ese sistema, esa, esa defensa que posiblemente también tengan que mejorarla? Hablamos mucho de la ofensiva, pero la defensa necesita sobre todo para adaptarse a al sistema de Brandon Staley ¿qué necesitarían a la defensiva?
5: Sí, la verdad, o sea, y ahí están, estos son tremendos puntos, porque primero, con ese trabajo que ahora ya siento yo que con Lindsley, con Filer, Filer jugó 86% de los snaps, 13 partidos como titular, ya sabemos el all-pro que es Lindsley, o sea, que ya arreglaron hasta cierto punto esa parte. Entonces, siento que por Brandon Staley, por la filosofía, se necesitan esquineros físicos, esquineros que puedan usar en man-to-man, -man, eso es lo que fue el éxito de los Rams, tener esas en las afueras y en las costas alguien que te estuviera trayendo algo de truenos y rayos y no dejarle la vida tranquila a los receptores y mucho menos en esta división. Se necesita un alero defensivo que sea complemento para Joey Bosa, alguien que ataque al quarterback al 100. Ya vimos lo que fue Leonard Floyd para esos Rams dentro de ese sistema y regresa Derwin James. Clave que se mantenga saludable Derwin James. Y hay un jugador, muchachos, que no se ha mencionado lo suficiente. Se llama Kenneth Murray, linebacker. Siento que no lo soltaron. Ese es un Rottweiler que hay que soltar más creo que tiene mucha más capacidad, nos dio de, de, del oeste al este la cobertura, o sea, en cuanto al linebacker lo hacía todo, pero siento que este año con Brandon Staley, siendo ese tipo de jugador que encaja muy bien dentro de ese sistema, un jugador agresivo que va por el mariscal de campo, creo que Murray es ese joven que se va a lucir en este esquema de Brandon Staley, el nuevo entrenador en jefe.
0: Y Adrián, lo interesante de Staley es que viene de un trasfondo ofensivo, pero su última parada en la NFL fue en el costado defensivo. Yo creo que la gente no se da cuenta que él tiene una visión global y que viene de jugar con un equipo de Los Ángeles que tiene un esquema muy particular y muy explosivo en ataque, en ofensiva. Y yo me pregunto si ese tercer receptor, que mencionas un Davonte Smith para que haga... Oh, me encantaría. Con, ...con Keenan y con Mike, de repente haga que este equipo no lo pueda parar nadie.
5: Nope. Y nadie pudo parar a los Chargers, ¿ok? Les voy a poner así. Monday Night Football desperdiciaron esa victoria contra Tampa Bay, Sorry Buccaneers desperdiciaron esa victoria y por cierto Michael Davis, otro elemento que firmaron los Chargers, se quedaron con él, ese chamanco le robó un balón a Tom Brady y se lo llevó el pan para su casa, o sea que por esa explosividad, por ser ese esquinero coach ese tipo de jugador, por eso lo firmó Brandon Staley creo que los Chargers se armaron muy bien pueden agregar un arma más, tienen bastantes selecciones en el draft, hay que proteger a Justin Herbert. hay que darle al Príncipe Azul lo que quiera papá, este es un nuevo reino, ya están regresando los Chargers fans, los que, ah, ya no le voy a los Chargers porque, ya, vénganse ya se están viniendo todos otra vez, se están subiendo a este tren y Justin Herbert es la razón, uno, dos y tres hay que darle todo lo que quiera al Chama
0: Bueno Adrián, ese apodo del Príncipe Azul te lo pusiste tú a, a Justin que está en los podcasts de Muy bien. Puro Chargers que armas con tu amigo Francisco Pinto. Recuerden que están escuchando y viendo a Adrián García Márquez. Ya vieron sus redes sociales. Síganlo a él. Sigan sus transmisiones. Es excelente. Es muy entretenido. Y el equipo en sí está muy entretenido. Así que, y si entienden inglés, no se olviden que él también transmite partidos de fútbol para Fox Sports en los Estados Unidos. Adrián, a comer algo. Gracias por acompañarnos y nos veremos pronto.
5: Gracias, muchachos. Y ya saben, puro Charger Power, papá. Let's go. Vámonos. Quítate chips.
0: Adián García Márquez de Los Ángeles Chargers. El próximo equipo es un equipo que al igual que Chargers, tiene un joven mariscal de campo. De hecho, ambos debutaron el año pasado. Se trata de Tua Tango Bailoa, el mariscal de campo que utilizó el equipo de Miami y le quitaron a su manta de seguridad, Ryan Fitzpatrick. Pasa al equipo de Washington ahora. Así que Tua es el que está a cargo del Ferrari. Y para hablar de ellos, ¿por qué no hablamos con Eduardo Martel, el vikingo, que es el analista oficial ...de las transmisiones en español... ...que se escuchan en todo el sur de la Florida... ...él también tiene un, un canal de YouTube... ...en el cual habla de boxeo... ...de artes marciales... ...lo pueden hallar... ...el canal se llama Eduardo Martel el Vikingo... ...buenas noches Eduardo... ...este equipo de Miami tiene la sexta selección global... Ahí pueden hacer sí. un montón de cosas. Una de ocho en total en este draft. Buenas noches.
6: Buenas noches, eh, Álvaro. Un placer estar aquí también al Coach Castillo. Eh, primero hay que decirle, a Adrián, que dice que nadie detuvo a los Chargers. La temporada pasada los Dolphins los detuvimos aquí en Miami. No hubo ningún problema. Parece que se le olvidó Totalmente, muy contento con el draft, definitivamente, porque ha habido salidas en el equipo Kyle Van eh, salió también Eric Flowers, estamos hablando de Chuck Lawson, este es un equipo que termina con marca de 16, este es un equipo que estuvimos muy contentos en el draft del año pasado. Cuando se selecciona Tua y de momento se acaba la temporada y hay que cambiar a Tua y hay que ir por Deshaun Watson y se equivocó el equipo y debía ir por Justin Herbert, que fue la selección inmediata. Lo que sí queda claro es que soltaron jugadores que firmaron el año pasado y eso como que da la idea de que va a haber un cambio, lo mencioné que fueron Banoy, Carras el centro, estamos hablando también de, de Shaq Lawson, los sacaron del equipo. Y los que llegan, creo que pueden ayudar muchísimo, sobre todo el receptor Will Fuller Este muchacho que viene desde Houston, que es muy, pero que muy rápido, que se va a perder el primer partido por una suspensión de sustancias prohibidas. Al final lo que queda claro es que este draft, coach Álvaro, para los Dolphins, es un draft de una palabra que yo no he podido encontrar, Álvaro, a lo mejor tú me la dices en español, y si la he escuchado, no la he encontrado mejor. Playmakers. Playmakers, me cuesta trabajo en nuestra lengua encontrar esa palabra, y, y el fútbol americano nos permite mezclar las dos lenguas. Este es un draft en que yo creo que los Dolphins van a ir por playmakers a la ofensiva. Eso es lo que me parece a mí. En este momento, ya sean corredores, Oye, si de... dígame, coach, sí. No, que hablas de playmakers,
1: tiene la posibilidad de agarrar a Jamar Chase o a Davonte Smith? ¿Quién crees que sea el, 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 la mejor elección para ayudar a Tagovailoa?
6: Eh, la mejor elección, probablemente no la mencionó, que es Kyle Pitts, este Tairén que parece que ya es un Hall of Famer, que ya es miembro del Salón de la Fama, pero ya... también Sí, con lo que mencionó Coach, creo, y esto no lo sabe nadie y no es que me lo hayan dicho, pero me da la impresión que seleccionarían a Chase por encima de Devonte Smith por el tema físico. Las 166 libras de Devont Smith. Es una apreciación que tengo. No es que me lo hayan dicho, ni mucho menos, pero creo que la primera selección, va a ser un receptor, ya sea un tight end, una ala cerrada, o ya sea un, un, un wide receiver. Por ahí va la cosa. Me sorprendería muchísimo, <coughs> incluso después de haber salido de Eric Flowers hoy, me sorprendería mucho que fueran por este liniero ofensivo de, de, de Oregon, que parece que también es el mejor de, de, disponible. No creo que vayan a ir por otro liniero después de haber seleccionado tres el draft pasado, que no quemaron la liga, pero que van a ser titulares.
0: Ese fue el rumor de hoy, Eduardo, de que Robert Honeywell ya estaba empezando a, a convertirse en guardia, que querían a Penny Sewell, el de Oregon que mencionas, y que, y mi pregunta es, si, si Cincinnati consigue, por ejemplo, no a Sewell, que se rumoraba por muchas semanas que iba a ir a Cincinnati, pero si ellos optan por ese receptor explosivo y le quitan a Jamar Chase, entonces, ¿ahí verías a Miami quizás optar por Zul o tú crees que están buscando explosión en la posición de ala abierta sí o sí?
6: Miami se mueve del 3 al 12 y del 12 al 6. Ellos se mueven al 12 sabiendo que se pueden mover de vuelta al 6. Me da la impresión que tienen claro que deben tener al menos cuatro jugadores ofensivos que les sirven, porque si no, no se van del 3. Es decir, creo que, que a Zul no lo seleccionarían, creo que es más factible que si viene alguien a pedirles el 6, ya sea Detroit, ya sea Denver, para seleccionar algún quarterback que no seleccione ninguno de los cuatro primeros, porque el quinto es Cincinnati, a no ser que Cincinnati entregue su selección, pero parece menos probable, creo que es más factible, señores, que se muevan al 7, al 8, al 9 o al 10 antes de seleccionar a un liniero ofensivo. Son apreciaciones, pero me parece que tiene más sentido por la manera que trabaja Chris Greer como gerente general del equipo.
0: Que como mencionaba en una columna, eh, Eduardo está reescribiendo -re el libro de cuántos traspasos tú puedes hacer en un equipo de NFL. Es parte de una nueva generación. La vieja camada no hacía eso. Chris es muy dado a hacerlo y hasta ahora no se puede argumentar en su contra. Todo lo que ha hecho hasta ahora le ha salido bien. Todavía Miami se está nutriendo del traspaso del Army, Thompson, hasta el día de hoy. Y tiene cuatro selecciones entre los primeros 86 puestos en este draft y eso es capital para traer buenos jugadores. Eduardo Martel, muchísimas gracias. Recuerden, Eduardo lo pueden ver en las redes sociales que ven en pantalla. Eh, también es importante que se suscriban a su canal. Habla de todos los deportes, en particular, también he visto artes marciales, mucho boxeo, mucho, este, mucho arte marcial, eh, y, y ahí lo pueden hallar en Eduardo Martel, el vikingo. Muchísimas gracias, Eduardo, y muy buenas noches.
6: Gracias, buenas noches a ustedes. Y bueno, y que gane el mejor el jueves. Vamos a ver qué es lo que pasa. De aquí al jueves pueden pasar muchas cosas. Gracias y un honor estar aquí con todos los compañeros.
4: El
0: honor es nuestro. Eduardo Martel, el analista de, oficial de Miami Dolphins, un equipo que está en absoluto ascenso. Coach, de vez en cuando tengo que presentar a personas que no conozco tan bien, pero en este caso lo conozco muy bien porque es mi compañero de transmisión del equipo de Pittsburgh, los, los Pittsburgh Steelers, que seleccionan en la primera vuelta número 24. Se trata de Luis Rodríguez. Y has visto que algunos coaches eh, tienen problemas en el cierre de cada mitad, coach, decidiendo cuánto tiempo queda, dónde pido tiempo, cuántas jugadas puedo colocar. Luis tiene una mente privilegiada y me está diciendo todo el tiempo a qué hay que pedir tiempo te quedan tres jugadas, aquí hay que pasar. Luis tiene esa capacidad, a mí me deja la boca abierta, como él puede, en, en, como entiende y ve las cosas mejor algo, que algunos coaches a los cuales le pagan millones. Así que, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Este equipo de Pittsburgh eh, no va a reemplazar en este draft, asumimos, a Ben Roethlisberger, que asumimos también va a estar un año más, pero ha podido llenar ciertos huecos en, en, a través de la agencia Libra, no muchos, han creado otros huecos, ¿Cómo ves el panorama de cara al draft para este equipo de Pittsburgh?
7: Gracias, Álvaro. Un placer estar aquí con ustedes. Álvaro Coach, eh, gracias por la invitación. Como bien mencionas, Álvaro, un equipo de Pittsburgh que siempre es interesante lo que dan en el draft, un equipo que tradicionalmente no hace muchos intercambios, un equipo que tradicionalmente no escoge al jugador que todo el mundo espera, sino que escogen al mejor jugador disponible cuando a veces pareciera que no es la necesidad del equipo. Entonces... Viene un draft muy interesante por lo que mencionas, Ben Roethlisberger regresa al equipo, así que no será el año en el que se escuaja un mariscal de campo, quizá en la primera ronda, pero un equipo de Pittsburgh ha perdido mucho a veteranía en, en el equipo, ya obviamente no está Bob Dupree, que fue un gran elemento en defensiva como apoyador, se pierde a Steven Nelson como esquinero, que es una baja importante, también tuvo una, una muy buena estadía en, en el equipo de Pittsburgh, ya no está James Conner, en el juego terrestre, y tampoco está Marquise Pouncey, que fue el baluarte, el centro del equipo, el compañero de Ben Roethlisberger, en esa línea ofensiva de Pittsburgh, entonces son bajas muy considerables, también se puede mencionar lo que es Matt Filer eh, Mike Hilton también, que a pesar de ser el esquinero en el slot, eh, tenía un impacto muy importante, particularmente cargando a mariscales de campo, entonces por el lado de Pittsburgh Draft, muy interesante, porque suena mucho por parte de la afición y los medios locales, Najee Harris, tal vez eh, Etienne de Clemson, porque el equipo quiere un corredor, Mr. Rooney ha dicho que el equipo tiene que regresar a ser ese equipo que corre consistentemente la pelota, es un peor equipo de la NFL en la segunda mitad de la temporada en cuanto al juego terrestre se refiere, entonces la gente pide mucho un corredor, también se habla de Dickerson, este jugador que podría ser centro para reemplazar a Marquise Pouncey, pero también con escoges en el número 24, pueden pasar muchas cosas antes, así que veremos quién está disponible para Pittsburgh particularmente en esa primera selección del draft.
1: Oye Luis, eh, mira, yo estoy viendo que necesita, necesita ayuda en las posiciones más importantes de este deporte, necesita ayuda en el quarterback, necesita ayuda en el tackle izquierdo, y además necesita ayuda también en el, en el rusher, o sea, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿A quién escogerían en la primera ronda?
7: Sí, es muy interesante porque eh, obviamente Pittsburgh por los últimos cinco o seis años tuvo una de las líneas ofensivas más consistentes de la NFL, ya no será así, han, han perdido muchos jugadores ahí, entonces podría ser un liniero ofensivo, podría ser el mismo Dickerson que acabo de mencionar, eh, entre otros. También podría ser un corredor, como mencionamos, eh, lo que es Etienne y y Harris, pero podría ser otro, sorprendió Pittsburgh en el 2013, lo acuerdo muy bien cuando escogen a Le'Veon Bell en la segunda ronda y todo el mundo pedía a, a Eddie Lacy a Monte Ball, a Giovanni Bernard y escogen a Le'Veon Bell eh, y termina siendo un gran corredor para, para Pittsburgh así que Pittsburgh también tiene una historia de poder escoger corredores y receptores más adelante en el draft, así que no me sorprendería que se enfocaran en la primera y segunda ronda en reemplazar a Marquise Pouncey y quizás este, poder eh, reemplazar también a James Conner y, y reenforzar el juego terrestre. También la, se habla mucho de la, lo que es la secundaria de Pittsburgh. Eh, se ha mencionado al mismo Farley, que mencionaba el alcalde de, de Cleveland también, que varios equipos están tratando de moverse para arriba para conseguirlo a él. Así que es una posición interesante también por el lado de Pittsburgh, porque pierden a Nelson, pierden a Mike Hilton. Entonces, definitivamente es una posición que necesitan profundidad, en la defensiva.
0: Luis, en caso de que los blancos inmediatos de Pittsburgh eh, estén ya fichados para el turno 24 global, que es el que tienen en este momento acereros, eh, es parte del estilo de Kevin Colbert, su gerente general, decir: bueno, el que queremos no hace falta ficharlo en la 24, Lo podemos, podemos descender y conseguir más selecciones que le conviene a este equipo y asegurar la persona que queremos. ¿Es dado Kevin Colbert a descender en el orden del draft?
7: Creo que sí, si sí. Pittsburgh no está eh, un jugador que realmente estén enamorados de él, creo que es muy probable que pueda ser esa la situación de Pittsburgh, particularmente por la cantidad de posiciones y huecos que tienen que llenar. Pittsburgh también es un equipo que es de los que está en las peores situaciones en cuanto al tope salarial se refiere, entonces es un equipo que depende y dependerá mucho en de los próximos años, de los jugadores jóvenes del draft entonces, me parece que eso puede ser muy probable, Álvaro, también, eh, lo que mencionas, por la cantidad de jugos que tiene que llenar Pittsburgh, y no solo eso, sino que por la situación del tope salarial que tiene Pittsburgh, que necesitará depender de jugadores jóvenes en el futuro cercano.
0: Y Luis va a ser la misma división de la muerte que fue el año pasado, va a volver a ser este año hasta Cincinnati, se está reforzando de una manera impresionante en ambos costados de la línea, yo creo que esa FC Norte va a ser pero durísima no te puedo decir quién va a ganar o no eh, pero va a ser una, una batalla cada partido entre rivales de división Luis Rodríguez, analista lo pueden escuchar en Steelers.com diagonal español Pittsburgh también tiene varias redes sociales en Facebook es la palabra Steelers en inglés, cuando vayan a Instagram y a Twitter la palabra es arroba acereros, así que Luis muchísimas gracias, disfruta el resto de tu noche
7: Gracias, un placer
0: estar con ustedes Luis Rodríguez del equipo de Pittsburgh leo, Luis. nuestro próximo equipo es el equipo que muchas personas están examinando, es un equipo que hoy por hoy, con la excepción quizás de la posición más importante del campo que mencionas, jo eh, Joaquín de quarterback, es un equipo bastante balanceado y con bastante talento, sobre todo talento joven, es el equipo de Denver Broncos, que ahora tiene un nuevo gerente general en George Payton
8: muy y vamos joven, a traer
0: ¿sí? ahora a Tomás Menchaca que lleva más de una década cubriendo deportes en Denver, para el semanario La Prensa de Colorado, que por supuesto que cubre a Rockies, por supuesto que cubre a Nuggets en la NBA, pero más que por supuesto, cubre a los Denver Broncos. Tomás, un saludo desde la distancia, sé que posiblemente esté nevando en este momento en Denver porque 10 de 12 meses del año siempre nieva pero la pregunta es hay muchas personas indagando ¿qué va a hacer Denver ¿Quiere quarterback? ¿Lo puede conseguir en la novena posición? ¿Tiene nueve en total? ¿Qué van a hacer estos broncos?
9: Buenas noches, primero que nada, y es un gusto estar con ustedes. Un plan, es algo increíble con este par de leyendas. Bueno, como dices tú, los broncos de Denver tienen nuevo gerente general, George Patton, que firmó por seis años. El señor viene de Minnesota, donde, bueno, hizo bien las cosas, ¿no? No fue el, el que mandaba ahí, pero bueno, lo primero que tiene que hacer y es buscar un, alguien que sea el reemplazo de Drew Locke. ¿Por qué decimos reemplazo? Porque desde que inició su mandato como gerente general empezó a ver cómo mejorar la posición de coreback y es así como llega al draft. ¿no? Nos, todavía no ha mostrado sus cartas en la conferencia de prensa antes del draft. Dijo que no había recibido llamadas para ir hacia adelante o para, hacia atrás, pero todos saben que la afición y tal vez la gerencia quieren a Justin Field, ¿no? Este coreback de Ohio State, que si está en posición para que los Broncos lo seleccionen, va a ser él el elegido. Casi todo lo indica así. También está Mark Jones, este muchacho, más bien, Mark Jones es el, el mariscal de campo de Alabama, ¿no? No sabemos qué es lo que van a hacer los 49ers, también es otro candidato para la para la gerencia de los Broncos de Denver. Ya si deciden los Broncos por cómo se vayan dando las cosas en el draft y no hay un mariscal de campo que les interese, tal vez también se dice que pueden ir hacia atrás y seleccionar un esquinero como puede ser Jace Horn, este muchacho del de sur de Carolina. Entonces, si se van hacia atrás los Broncos recibirían un par de, pues tal vez de jugadores más. No tienen nueve selecciones pero tienen muchos huecos que llenar, la defensiva fue parte importante en la agencia libre no para el, el gerente general George Patton que decidió darle un contrato a largo plazo a Justin Simmons por fin porque el señor lo tenía año a año, este señor ha estado en el campo casi todas las jugadas desde que lo seleccionaron, igual a Shelby Harris hizo buena la el la opción de Von Miller para tenerlo ahí con Bradley Chop y ya podría ser el primer año de los últimos tres que estén juntos Bradley Chop y Von Miller ya que primero se lesionó uno y el año pasado Von Miller.
1: Oye Tomás yo veo que este equipo está muy sólido caray, este equipo solamente le falta un coreback para poder competir con los Jeves de Kansas City en esa división eh, yo no sé eh, si puedan ir a buscar a, o si les alcance que esté Justin Fields ahí en caso de que no estuviera Fields, ¿tú crees que vayan por Trey
7: Lance?
9: Lo que pasa con Trey Lance es un joven como sabemos de 20 años ¿no? y con una ofensiva tan joven y con un entrenador en presión como es el entrenador Big Fangio, que todavía le quedan dos años pero todos sabemos que este es el año definitivo para el entrenador, entonces ir por Trey Lance sería más una jugada del, del gerente general George Patton, no, porque ahorita lo que quieren es ganar, hay muchos jugadores que llegaron, firmaron contratos de un año, como los esquineros Keith Fuller y Donald Derby, ¿no? Este año es importante para Big Fan, yo no sé qué tanto pueda pesar eso, ¿no? Que diga, no, yo quiero a este muchacho que ya es un producto ya más hecho como puede ser Justin Field, ¿no? El coreback de, el de Ohio State.
0: Va a ser muy interesante, Tomás. Hay otra cosa interesante de este equipo de Denver, y es que tiene la tercera mayor capacidad bajo el tope salarial de aquí al 2021. Todavía hay agentes libres, por lo menos veteranos, que no han firmado extrañamente con equipos. Mencionaban Luis en Pittsburgh de Steven Nelson, aunque no creo que en Denver haya una urgencia por un esquinero. Pero te voy a dar un nombre que podría ser interesante, Alejandro Villanueva. Es el tag, fue el tac izquierdo de Pittsburgh, podría hacerlo si vuelve a contratar con ese equipo pero en este momento no ha contratado, eh, firmado contrato con nadie, es agente libre, y su entrenador en Pittsburgh era Mike Monchak, y Monchak está ahora en Denver, y a Denver le hace falta profundidad en esa posición, así que ha mejorado mucho la línea, y en parte ha sido por Monchak. así que es interesante que todavía Denver podía acabar contratando veteranos que creo que están buscando el precio, creo que no le han hecho una oferta que ellos pensaban que iban a recibir, y quizás después del draft, cuando ya todo el mundo sepa lo que tiene en mano, empezaremos a ver esa segunda ola pequeña de contrataciones y Denver tiene capacidad de traer varios jugadores a ese elenco así que muchas gracias Tomás buenas noches por, eh, y gracias por acompañarnos Tomás, más de una década cubriendo los equipos de Denver, incluyendo los Denver Broncos en la prensa de Colorado, lo pueden seguir a él, pueden seguir eh, las redes sociales también de la prensa de Colorado, es un semanario así que muchísimas gracias Tomás y no pase mucho frío por favor.
9: Gracias y buenas noches
0: Buenas noches a Tomás Menchaca. El próximo equipo que vamos a examinar, eh, Joaquín, es un equipo que, de nuevo, termina en primer lugar en su división el año pasado. No tiene el resultado que quiso en playoffs, pero a, a duras penas va a poder refrendar un campeonato de división. Ya hablamos del equipo de Pittsburgh, que está en esa posición en la FC Norte. ¿Qué tal la NFC Sur? ¿Y qué tal los Santos de Nueva Orleans? Mario Jerez es la voz de los Santos. Sus partidos se transmiten en Radio Tropical 105.7 FM en Nueva Orleans. También tiene otra chamba. Es <risa> DJ y locutor en la 104.5 FM ESPN Radio en Batón Rouge, como dirían los franco eh, estadounidenses. ¿Qué tal, Mario? Gracias por acompañarnos. Este equipo tuvo la soga al cuello desde que terminó la temporada pasada. Tuvieron que descartar algo así como 100 millones de dólares en contratos para meramente caer bajo el tope salarial. Así que me imagino que en la Agencia Libre no había posibilidad de conseguir mucha gente y que perdieron mucho mucho talento en el proceso, ¿no?
8: Así es. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un, un honor estar con todas estas voces muy talentosas de todos estos equipos de la NFL. Y sí, como tú dijiste, Álvaro, este equipo... Eh, ganó la división no solo el último año pero los últimos cuatro años ningún, equi ningún equipo en la NFL tiene más victorias que los Santos de Nueva Orleans, eh, pero sí, este equipo estaba construido para ganar el Super Bowl, para ganar el título y desafortunadamente unas cuentas este equipo ahora tiene que pagar y el, el gerente general eh, Mickey Loomis lo dijo antes del off season que esto va a ser eh, a algo pasivo en el off season los Santos no van a tener mucha flexibilidad, eh, cuando miras a nuevos jugadores no tienen mucho, solo Alex Arma, el fullback que antes estaba con las Panteras de Carolina, también Nick Vanette que era end tit titular de los Denver Broncos. Igual que Tano Capacio, eh, no sé si estoy diciendo ese nombre correcto, pero eh, estuvo con los eh, jefes de Kansas City, ahora exterior defensivo con los Santos de Nueva Orleans. Así es que va a ser un draft súper importante, eh, Álvaro y Coach. Muchos huecos este equipo, no solo con eh, Drew Brees eh, retirándose, pero también en la, en la línea defensiva. Se va Trey Hendrickson, que estuvo tercer lugar en toda la NFL en el SACS, el último año, solo atrás de Aaron Donald y un otro jugador, y también se va Sheldon Rankins en la línea defensiva eh, también el cornerback titular de Jenkins eh, oposito a Marshawn Lattimore, que por cierto Marshawn Lattimore también eh, tiene problemas legales, eh, vamos a ver qué pasa con él, si hay una suspensión eh, desde Roger Goodell y la NFL pero sí, varios huecos en este equipo, ya mencionamos a cornerback, también linebacker oposito a Mario Davis va a ser súper importante este draft y nunca se sabe con Sean Payton usualmente eh, solo van con el jugador más talentoso eh, que está en el board, pero este año tal vez un poquito diferente porque hay tantos huecos eh, en este equipo. Oye Mario,
1: y lo que es increíble es que este equipo era para mí el que tenía el rostro más más fuerte de la liga, este más bien formado. Sin embargo, ahora lo que les va a faltar es profundidad en algunas posiciones. Yo creo que los titulares siguen teniendo un equipo muy bueno, un equipo muy compacto, muy completo, pero Creo que les va a faltar profundidad en varias, este, en varias eh, posiciones, sobre todo en receptor abierto, en esquina, en, 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 línea, en línea defensiva y en la ala cerrada. O sea, ¿quién crees tú que escojan en la primera selección?
8: Eh, la primera selección va a ser súper interesante. Eh, como dije, va a ser eh, súper difícil adivinar lo que quiere ser Sean Payton en este equipo eh, cualquier año, pero yo creo que tiene que, que ser algo en, en esa posición cornerback. Hay varios jugadores que van a estar ahí en la posición número 21. Me gusta, me gusta mucho eh, Greg Newsom desde Northwestern, igual que Asante Samuel Jr. de Florida State. Hay posibilidad que él todavía puede estar ahí en número 28 en la primera ronda gran jugador, igual que su padre Asante Samuel Sr. Y si los Santos quieren hacer un cambio, hay rumores que pueden hacer un cambio y tratar de escoger a Caleb Farley de Virginia Tech, que es un gran jugador tuvo, tuvo problemas eh, con unos injuries lastimándose, pero él es un gran jugador y los Santos pueden hacer un cambio y si lo hacen, yo creo que van a tratar de agarrar un cornerback o agarrar un linebacker, porque ya lo dije, sabemos lo que es de Mario Davis, aunque él ya tiene 33 años, está poniendo un poquito más viejito, pero se va Alex Anceloni, se lastima Juan Alexander, que hasta hoy día todavía esa gente libre, entonces no hay ningún eh, titular al, al otro lado de Marshawn Lattimore como cornerback, igual que no hay ningún titular el otro lado de DeMario Davis en linebacker, entonces yo creo, Coach, eh, que, que mi respuesta a tu pregunta es que tiene que ir linebacker o tiene que ir cornerback, no importa si se quedan en la posición número 21, 28 en la primera ronda o hacen un cambio para tratar de seleccionar uno de esos jugadores que ya mencioné.
0: Así es, Mario. Increíble que después de tanto contrato descartado, incluyendo el de Drew Brees, que se retira, en este momento Nueva Orleans tiene la segunda menor cantidad de espacio disponible bajo el tope. Mencionaba estos últimos agentes libres que están buscando un poquito me de mejor paga. No creo que Nueva Orleans los pueda traer, pero mencionabas la posición de ap apoyador al lado de Davis. Eh, Jeremiah Obuso Coramoa y Zaben Collins de Tulsa, dos apoyadores internos que suenan mucho en esta posición 28. En general, Mario, tus sensación es que si van a optar por un talento que va a ser el mejor disponible, obviamente. Esa es la, la costumbre de Sean Payton y de Mickey Loomis. Pero si, si van a optar, o sea, tu corazonada es que van, van a ir más bien por el costado defensivo que por el cuadro ofensivo, ¿no?
8: Yo digo que sí, aunque hay otras opiniones. Eh, honestamente, mucha gente dicen que los Santos pueden tratar de agarrar un jugador como Kadarius Tony de la Universidad de Florida o Terrence Marshall eh, desde la Universidad de LSU. Pero Sean Payton y Mickey Loomis han dicho que le gusta mucho el talento que ya está en el wide receiver room. Junto con Mike Thomas tienen a Trey Quan Smith, que es la selección tercera ronda. Las estadísticas no se miraron muy bien, pero honestamente Drew Brees los últimos dos años no ha podido estirar mucho eh, eh, el campo, en la cancha, ¿verdad? Entonces creo que estos receptores como Trey Quan Smith eh, como Marquez Calloway, que estuvo undrafted desde la Universidad de Tennessee, van a tener más oportunidades. Entonces, sí existe posibilidad donde eh, pueden agarrar un wide receiver y otro playmaker, estaban hablando de playmakers, pero eh, yo, yo creo que sí, hay, hay es, esos dos huecos en la defensiva, hay que hacer algo, hay que eh, encontrar un titular junto con Mario Davis, como tú dijiste, y también con Marshawn Lattimore, porque los, los fanáticos de Los Santos se, se acuerdan, eh, hacen en hacen, eh, no muchos años, esa secundaria era muy, muy malo, antes de Marshawn Lattimore, al fin tenían muy eh, mal. unas Sí, exactamente, y al fin tenían una combinación buena oh, con Jenkins y con, y con Marshall Lattimore, pero se va al Jack Rabbit Janoris Jenkins, entonces, muy importante tienen que llenar esas posiciones de linebacker y cornerback para mí
0: Bueno, muy completo el informe, Mario Recuerden que a Mario lo pueden hallar siempre en la Radio Tropical 105.7 FM en Orleans, cuando son días de partidos, también trabaja durante la semana en 104.5 FM ESPN Radio, en Batón Rouge como locutor, como DJ eh, disfruta el resto de la noche, disfruta la temporada y muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos.
8: Gracias, mucho gusto, un honor, un placer estar con ustedes esta noche y huda, baby. Hasta luego.
0: <risa> les L. Monta Roulet, como dicen allá en Nueva Orleans. Nuestro próximo invitado <risa> es parte de esta camada joven de talento que está trascendiendo nuestro idioma. Eh, Joaquín Castillo se trata de Carlos Ramírez. En Venezuela lo conocen como Tomapapá, afamado locutor deportivo en Venezuela pero es Carlos Mauricio Ramírez en San Diego y luego ahora en el norte de California donde es presentado, presentador de deportes de Telemundo 48 Bahía de San Francisco y se si le, puedes, le puedes llamar su eminencia porque ha ganado Emmys también en el trayecto y también, y también está colaborando, debo añadir, como es típico en la fusión de la empresa NBC con Telemundo, también aparece haciendo comentarios de deportes en inglés, y por supuesto, Carlos, la gran pregunta de todos. ¿Qué está entre 100 y 100 del señor Kyle Shanahan? ¿Sabemos que quiere un quarterback? Se habló en un momento de Zach Wilson, después pasó a ser Justin Fields, ahora es Mac. ¿A dónde va San Francisco con su quarterback? Tú que lees también la mente brillante de Kyle Shanahan, ¿qué piensas? ¿Quién piensas que será la opción? No te escucho, no te escucho.
10: Ahí estamos, listo. Un abrazo para ti, Álvaro, para el coach Joaquín y, y gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un privilegio cada vez que puedo charlar contigo y con la audiencia de la NFL. Qué difícil es, qué difícil es. Una de las cosas que ha caracterizado esta franquicia de San Francisco, con la que tengo la suerte de trabajar desde hace ya tres años, es que no se filtra nada. Álvaro, tú lo sabes. Eh, cuando John Lynch firmó con este equipo, no se filtró nada. Cuando el equipo ha hecho movimientos como el cambio con New England por Grappolo, no se filtró. Eh, cuando subieron en el draft no se filtró, y ahora la verdad es que no se filtra nada. O sea, hay un 33.3% de posibilidades de que sea uno de los tres, porque no hay nada. Este equipo, como ven, el año pasado, para mí le fue bastante bien tomando en cuenta la plaga de lesiones que tuvo. Quedó último en la división, más por esas lesiones que, por otra cosa, no calificó a, a los playoffs y, y la gran oportunidad de este equipo es que con un récord de 6-10, sí, es que es mentiroso, porque fue producto de la lesión de Nick Bosa contra los Jets, de George Kittle, del propio Garoppolo, y una de lesiones, el mezcal de campo que tome eh, con el P3 va a entrar en un roster que está blindado. Y más tomando en cuenta lo que se hizo en la agencia libre cuando se renovó a Trent Williams, a Kyle Juszczyk, a Jason Verrett, a Jacoas Tart, ahí ven las principales altas, Alex Mack, que llega del sistema justamente de cada Shanahan, lo conoce de Atlanta, llega el corredor Wayne Gauman desde Nueva York, se robó a Samsung Ibuka desde los Rams. Las bajas no son tan pesadas. Solo toma fue el pick 3 de aquel draft del 2017. Aquel Waters también estuvo en el draft. Ken Bourne es una baja interesante porque era el tercer receptor abierto en detrimento de Divo Samuel y de Brandon Ayuk. Richard Sherman ya no era el mismo Richard Sherman de siempre. Y como ven, todo está en ese cuadro gris de renovaciones Trent Williams el tackle ofensivo más caro en la historia dioche que es el mejor fullback de la liga T.J. Johnson es una pieza clave en esa defensiva Kevin Williams para mí es el mejor nickel corner de la NFL Jacuasquitari Jason Roy tuvieron años muy buenos y no aparecieron en ningún cuadro Coach y Álvaro pero la principal alta de San Francisco para el 2021 es Nick Bosa sano porque el año pasado vimos un juego y cuarto de Nick Bosa y cuando este equipo lo tuvo a Nick en el edge por un lado el equipo llegó al Super Bowl, entonces con todo eso en cuenta y pregunta, ¿qué va a hacer Shanahan con el mariscal de campo? Nadie sabe nadie absolutamente sabe si te doy mi pálpito, la rueda de prensa del lunes, de, de ayer de Carlos Shanahan, pareció en cierta medida una rueda de prensa para justificar la selección de Mac Jones, este equipo tiene nueve picks en el draft, comenzando con el pick 3 que era el 12, se entregaron tres selecciones de primera ronda para llegar allí, un, un, un swap de picks del 12 al 3 con Miami más dos más del futuro y una de tercera ronda, y luego selecciones en, en segunda ronda en tercera hay un par de rondas el pick compensatorio de Robert Sale más el propio eh, cuarta, quinta, sexta y séptima son nueve picks en total que tiene San Francisco, y como les decía para mí la rueda de prensa y para mucha gente sonó como una rueda de prensa explicativa de vamos a tomar a McJones, no se enojen ¿qué necesita el equipo? obviamente un mariscal de campo, por eso van a tomar a uno pero luego la secundaria esquineros, hace falta, por más que se renovó a Emmanuel Mosley y a Jason Barrett, San Francisco está a una lesión de uno de esos dos de que se descartale la secundaria, y como hay cambio de coach, de coordinador defensivo, se fue Robert para tomar el campo de Nueva York, creo que hay que darle eh, suficiente peso a la secundaria, Álvaro, para robustecerla de cara a la temporada 2021.
1: Sí, bueno, sí, sin duda eh, lo que hizo San Francisco fue nada más eh, colocarse en el tercer lugar para agarrar un coreback y lo van a hacer. Ahora, yo no sé, para fortalecer lo que tú estabas comentando sobre, sobre todo la esquina, no sé si Tyson Campbell de Georgia sería la solución, al igual que un tackle, no sé, un tackle del de, tackle de Michigan, Jalen Mayfield. o sea, tienen que conseguir un tackle ofensivo para proteger al coreback y la otra tiene que reforzar la esquina, como tú decías, y no sé si Tyson, Tyson Campbell sea el, el, el indicado.
10: A mí, a mí me gusta, anoten este nombre porque sé que hay mucha atracción en San Francisco, porque obviamente el Pick Press es un mariscal de campo, no hay que perder tiempo en esa selección. Luego, en la segunda ronda, anoten este nombre, Javon Holland, el safety de Oregon que puede jugar de slot corner, puede jugar en ranura, puede jugar como abierto one-on-one, on one, en hombre-a-hombre hombre, o puede jugar como safety. Entonces, tener un jugador de esa versatilidad eh, él, el año pasado, no estuvo, él decidió optar fuera de la temporada 2020, igual que PNES subo, y por eso a lo mejor su grado o su calificación bajó un poco. Pero es un jugador que puede estar en cualquiera de las posiciones de la secundaria, es muy versátil y viene, y lo conocen bien por su paso por el back 12 eh, Es un nombre. Otro receptor, anoten, Amon, Ra, St. Brown, el receptor de USC. Es el típico receptor, Álvaro, que le encanta y coach que le encanta a Kyle Shanahan. Rápido, buen corredor de rutas. De repente no va a sacar separación en el segundo y tercer nivel, pero le hace falta a San Francisco un receptor de la ranura que reemplace ahora la baja de Kendrick Bourne. Y coincido con lo del tackle, sobre todo con un dinero interno, porque con McVinci, que tuvo un muy buen año en carrera, muy malo en pass protection, y con Trent Williams están los bookings eh, en lados. Con Alex Mack está cubierto de centro. Eh, Lincoln Tomlinson da seguridad en la izquierda, pero el guardia de derecho con Daniel Bronskill no da tranquilidad. Y hay Trey Smith de Tennessee, puede ser un, un pick que sea incluso un robo en esa tercera ronda para San Francisco ojo con esos nombres
0: espectacular, y, y por último Carlos la posición de Mariscal es su propia tiene su propia dinámica pero Shanahan y Lynch ya tienen un historial de decir, seleccionar por ejemplo su tipo de corredor, su sí. tipo de receptor, que no es el que busca la liga eh, lo, son tradicionales solamente en, la, en el sentido de que seleccionan linieros defensivos tradicionales en sí. primeras sí. vueltas, esa es su filosofía sí. Pero en armas ofensivas, este equipo tiene un biotipo muy particular que el resto de la liga todavía no imita. Y eso le da una ventaja. Y pienso que le están aplicando el mismo tipo de pensar a la posición de Mariscal de Campo con, por ejemplo, mac Jones. Diciendo, yo sé que no es el quarterback que todo el mundo piensa que es el número uno. Pero para nuestro sistema, no hay nadie mejor. Y yo creo que tienen la confianza de tomar esa decisión porque les ha salido bien con corredores y con receptores en el pasado.
10: El tema está, y es dado en la clave, creo que esta selección de este mariscal de campo va a marcar el futuro y el legado de Carlos Sanehan y de John Lynch en la NFL. Si este pick sale mal, eh, sus carteras van a estar atadas por siempre este pick, pero por contraparte, si sale bien la selección. Y recuerden una cosa, hay una sombra muy grande sobre ambos por lo que pasó en el 2017. San Francisco con el pick 3 tomó a Solomon Thomas, hoy no está en, la, en el equipo. Y dejaron pasar por alto a Patrick Mahomes y a Deshaun Watson. Entonces, es, lo dijo en la rueda de prensa terminando la temporada y empezando esta temporada nueva John Link, que todavía tiene pesadillas con ese draft del 2017. Tomaron a CJ Vester en ese draft y tampoco hoy está. Se fue con Jacksonville, el mariscal de campo de, de Iowa. Entonces, este pick es muy, es muy delicado para lo que van a tomar. Y va atado a Jimmy Garoppolo, porque el rumor que empezó a sonar el día de hoy es que San Francisco lo tiene en el mercado. ¿Y qué pasa? Va a ser muy evidente, Álvaro y Coach, que si San Francisco cambia a Jimmy Garoppolo hoy, mañana, o 25 minutos antes del pick 3, el pick es Mac Jones Porque ni Justin Fields y mucho menos Trey Lance con 20 años y un año de experiencia sin haber jugado en el 2020, van a estar listos para el 2021. Y no le van a entregar las llaves del carro a Nate Sotfeld o a George Rosen o a Josh Johnson. Entonces, tiene que hacer los movimientos muy rápido, de forma muy asertiva, para si vas a mover a Garoppolo antes del draft y tener el pick 2, hacerlo casi que cerca del movimiento de Mac Jones, porque si no vas a adelantar tu mano en la mesa. Eh, y por otra parte, si confías en Garoppolo y su salud, que es un gran F para el, para el año siguiente, para mí, el, y esto habla Carlos Mauricio Ramírez, yo quisiera ver a Trey Lenz en San Francisco, porque confío en su potencial, creo en lo que es capaz de hacer, crea en su biotipo y en lo que tiene del cuello para arriba. El mariscal de campo, ustedes lo saben, es una posición del cuello para arriba. No sirve que de cuello para abajo corra como desesperado y, y sea un, un linebacker vestido de mariscal de campo si del cuello para arriba no está bien puesto. Y los tres lo tienen, pero sobre todo Trey Lance, con las cosas que ha atravesado en su vida personal, a mí me parece que es un, un jugador muy apetecible para sentarlo un año, que aprenda de un tipo maduro, con la escuela de New England como Jimmy Garoppolo, de un tipo tan inteligente como Shanahan, pulir ese diamante en bruto un año y luego liberarlo a la NFL con 21 años a ver qué puede hacer. Vamos a ver qué pasa el, el jueves.
0: O sea, repetir el fenómeno Mahomes, pero esta vez en la Bahía de San Francisco, donde pueden escuchar a Carlos Mauricio Ramírez en Telemundo 48. Y por supuesto, no mencionó lo, lo más importante. Carlos es el analista de las transmisiones de 49ers en español. Vayan a la página de ellos, 49ers.com, pasen a la sesión en español y cada día de partidos están ellos transmitiendo. Es una transmisión, interesantemente, solamente digital, no tienen una estación uh -huh. de radio, pese a que el mercado de San Francisco tiene una población hispana enorme, típico del área de San Francisco, se vuelcan por el futuro y por lo <risa> digital. Y te damos las gracias, Carlos Marcio, usted que estás muy ocupado esta noche, tienes no, más que hacer con no. Telemundo 48. Muchas gracias por acompañarnos.
10: No, por favor, Joaquín, Álvaro, saben que siempre cuentan conmigo, para es un privilegio. Eh, Se puede imaginar la, la la anticipación que hay en San Francisco por lo que va a hacer el jueves. Sentimos que va a ser Navidad. Eh, les digo. Hay un movimiento anti Mac Jones muy fuerte de la afición, muy pro Justin Fields, muy pro Keylands. Vamos a tener programas especiales con los 49ers. Los vamos a grabar mañana en el estudio en, en Levi's State con mi compañero Jesús Ate. Eh, vamos a tener un Facebook Live de Mundo 48 el, el Draft para que la gente opine cuando Roger Goodell salga ahí en Cleveland a decir que el pick es y salga quien salga. Pero les agradezco, les mando un fuerte abrazo y, y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, eh, Carlos Mauricio Ramírez, del equipo de San Francisco 49ers. Joaquín, ahora pasamos a un equipo que terminó primero en la AFC Sur, un equipo que eh, fue quizás mucho más lejos de lo que personas pensaban, pero este año perdieron a su coordinador ofensivo en Arthur Smith, hoy entrenador en jefe sí. del equipo de Atlanta, y es el equipo de Tennessee Titans. Y para hablarnos de los Titans, pasamos con un colega, Diego Jansur es un periodista, de carrera, que además es un contribuyente a Ritmo NFL, y también es uno de los propulsores del fútbol americano organizado en Argentina. Diego, buenas noches. Este equipo buenas tiene nueve selecciones y ha traído muy buen talento en la agencia libre. ¿Cómo
4: los ves? Así es, eh, tiene nueve selecciones, perdieron muchas piezas en la ofensiva. Este es un equipo que es de los mejores en el juego terrestre, pero es de los peores en el juego aéreo en la ofensiva. Eh, el combo general hace que por los resultados, es un buen equipo que consiga resultados por lo que se dio el año pasado, ganó la división, que no lo lograba desde el, 2000, el 2008, pero eh, tiene, eh, curiosamente, a uno de los mejores receptores como A.J. Brown, que, según Pro Football Focus, tiene 2.66 yardas recibidas por cada ruta eh,
0: hecha. Intentable.
4: Y eso está solamente detrás de Michael Thomas, pero claro, A.J. Brown corre muchas menos trayectorias porque es un equipo que corre mucho más que los New Orleans Saints. Perdieron a Corey Davis, que se fue a los Jets. Perdieron a Jonus Smith, que podría llamarse como que era el tercer receptor de ese equipo, que se fue a New England. Y trajeron a Josh Reynolds de los Rams, que no podemos decir que pueda llegar a ser una solución. Así que lo más probable es que vayan a buscar algún, algún receptor en este draft, no hay duda de eso. En la secundaria también van a tener que ir a buscar eh, algún esquinero. Tienen a Janoris Jenkins ahora y Christian Fulton, que es un joven seleccionado en segunda vuelta el año pasado, que jugó solamente 200 jugadas, pero que cuando le tocó jugar lo hizo bien. Eh, trajeron a Kevin Johnson y no hay mucho más como para encontrar de lo que queda porque recordemos que despidieron a Dory Jackson y a Malcolm Butler también se fue Desmond King como agente libre que era el esquinero titular en el slot así que eh, seguramente entonces van a tener que traer un receptor y seguramente un esquinero no sabemos no no sé si en primera vuelta van a traer un esquinero o un receptor por lo que estuve viendo, por lo que leí, por lo que me informé, eh, lo más probable es que elijan al mejor jugador que encuentren en esa posición, en ese, en ese turno 22. Puede ser que quieran ascender, pero también puede ser, y es muy probable, que quieran descender para juntar más picks. Sí, Oye, Diego, yo creo, yo creo
1: que con las adiciones cubrieron muy bien la gente que se les fue. O sea, cubrieron, consiguieron un edge consiguieron un tackle defensivo, consiguieron un tackle ofensivo. Sin embargo, como tú decías, yo creo que la selección va a ser un receptor abierto. Y en este caso, podría ser que estuviera con ellos Rashad Bateman, lo encuentren en esa, en esa selección, o pueden ir también por el tackle que este es Ben Jenkins, no sé
4: qué pienses. Sí, también puede ser, eh, si, no, si no eligen en primera vuelta un... Un receptor puede ser que lo elijan en la segunda y los nombres que suenan son Elisha Moore de Olemis y Rondel Moore de Purdue. Puede ser, ser cualquiera de los dos. El primero que nombré no va a llegar a ese turno y Rayot Baitman es el que podría ser el que le llegue en esa primera vuelta, como decís bien, eh, coach Joaquín. Eh, en la línea ofensiva ellos están bien cubiertos eh, en lo que es la posición de centro y los dos guardias pero tuvieron en el tackle izquierdo a Taylor Lewan que se lesionó el año pasado, rompió los ligamentos. El que ingresó en su lugar, eh, Ty Zambralio, jugó bien, cumplió. Y el tackle derecho es uno que trajeron de Cleveland, que es Kendall Lamb. Así que es probable también que en tercera vuelta, cuarta, también refortifiquen la línea ofensiva. Entonces, receptor, esquinero, ala cerrada... Y, y seguramente liniero ofensivo, más preferentemente un tackle. También pueden llegar a buscar eh, ayuda en la línea defensiva porque tienen a Pat Dupree que viene de, de Pittsburgh, le pagaron un montón de dinero eh, para traerlo eh, como agente libre. Y eh, el, perdón, que lo busque, Harold Landry, perdón, se me había ido. Es el, el otro compañero de él en la línea, pero no hay mucha profundidad ahí, así que es un buen draft este para que puedan buscar también ayuda en la línea defensiva.
0: Va a ser bien, bien interesante, porque yo me pregunto, Joaquín y Diego, ¿cuántas temporadas de 300 acarreos le quedan a Derek Henry en el, en el tanque? Yo sé que es un individuo cuyo físico está para eso, sí. pero ya está llegando un momento que uno se pone a ver y el castigo que él impone y recibe eh, no es para sostenerlo por dos, tres, cuatro años más. Este equipo va a tener que empezar a diversificar y va a ser interesante también qué va a pasar ahora con el nuevo coordinador ofensivo de este equipo de Tennessee. Muchísimas gracias, Diego, por este informe tan completo de los Tennessee Titans. Muchas gracias. El sí. último equipo que hablamos, del cual hablamos en este streaming esta noche es el equipo de Seattle, que ha tenido una enorme cantidad de inestabilidad eh, y batallas verbales, inclusive, entre Russell Wilson, su mariscal de campo, y Pete Carroll y John Schneider, entrenador en jefe y gerente general del equipo. En general, la queja de Russell Wilson es que no lo dejan ser él, que no lo rodean de gran talento, que esperan que él pueda fugarse y hacer de tripas corazones, y no le dan la línea ofensiva que él merece, y que el talento se está entregando al costado defensivo. Para hablar de este equipo, traemos a un periodista deportivo del diario Clarín en Argentina, Hernán Oliveri, que además es un asiduo seguidor de la NFL desde ese país, Hernán. Hay eh, barrunto, hay barrunto de tormenta en Seattle y no tiene muchas selecciones, lamentablemente. John Schneider mm -hmm. tiene solamente en este momento tres selecciones en total, eh, ni siquiera una en primera vuelta, que eso es típico de él. La más alta es el número 56. ¿Cómo lo ves?
11: Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, coach. ¿Cómo están? Como último en la lista, lo que podemos decir y lo que seguramente vamos a conseguir es que este draft va a ser sensacional y muy, pero muy interesante. ¿Qué pasa? Hay todo tipo de necesidades, pero si hay que hablar de los Seattle Seahawks, lo que debemos destacar es que es el único equipo de la NFL con solamente, como bien lo dijiste, Álvaro, tres selecciones. Y, y quizás en la primera ronda va a ser, lógicamente, un protagonista de lujo porque no le va a tocar ese turno y recién va a elegir en segunda ronda. Ahora, ¿qué pasa? Eh, Parte de estas tres selecciones tiene mucho que ver con lo que pasó la temporada pasada. Eh, temporada en la que los Seahawks se adueñaron de su división, la, la oeste de la NFC, con un récord, como vemos ahí en pantalla, de 2-4. Este, pero tanto Pete Carroll como, como John Schneider van a tener que tener una precisión quirúrgica para poder suplir este, las necesidades que tiene un equipo que está... ...bien formado, está bastante compacto... ...pero que también hay que explicar... ...por qué llega a, este, a esta situación... ...a este draft con solamente... Eh, ...tres selecciones... ...quizás el gran responsable de todo esto... ...es Jamal Adams... Este, ...los Seahawks... Eh, ...intercambiaron por, por este profundo... ...Pro Bowl... Este, ...una de las estrellas de la secundaria de la NFL... ...su primera y tercera ronda de este año... Eh, Adams promedió 9,5 eh, embolsadas en el, en el 2020 este, y bueno, fue un boleto directo este, al Pro Bowl más tarde en la temporada el, eh, por, eh, entregaron su séptima ronda a Cincinnati por el ala defensiva Carlos Dunlop, un jugador que le dio, que levantó muchísimo a, a la defensa eh, Dunlop quedó ...libre ahora en la Agencia Libre... ...y en la Agencia Libre... Y, ...como bien digo... ...se te lo reincorporó... ...más adelante... ...llegó Gabe Jackson... ...a la ofensiva... ...algo que vos mencionabas muy bien Álvaro... Eh, ...Russell Wilson necesitaba... ...más poder en, en, en su... ...en su línea para poder ser él... ...y justamente... Eh, eh, ...con la llegada de Jackson... ...eso lo consiguió muy bien... Y, y bueno, y es lo que le dio también un poco de ánimo a, a ese equipo como para lograr el primer puesto en, en su división. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó después de haber perdido en Juegos de Comodines con los Rams? Duelo divisional, este, Wilson se enojó, hubo comentarios sobre un posible traspaso, algo que, lógicamente, Pete Carroll y, y Schneider, no como en vidrio, es su mesías y es el y es el, el, el encargado de poder llevar nuevamente a esta franquicia a un Super Bowl. Entonces, teniendo en cuenta todo este panorama, ¿cuáles son las tres necesidades que tiene, o sea, que tiene que suplir este equipo en el draft? Va a tener que ser muy preciso, y yo creo que hay tres puestos clave a, a, a suplir. Esquinero, se le fueron dos esquineros importantes, eh, este, se le fue Shaquille Griffin a Jacksonville y se le fue Quinton Dunbar a Detroit este, pero por otro lado hay algo que me he de mencionar Álvaro, perdón que en toda esta selección en todas estas elecciones que, que fue entregando el equipo el año pasado hubo una sexta ronda que cambiaron por una séptima para el, año, para el año pasado que fue la adquisición de una la cerrada que no le realmente no, 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 no surgió resultado eh, y, y bueno y por eso en la agencia libre eh, contrataron a Gerald Everett de los Rams un, un, un jugador bastante versátil y que va yo creo que le va, va a asociarse muy bien con Russell Wilson
1: Oye Hernán yo, yo la mera verdad cuando veo jugar a Seattle digo bueno no hay línea ofensiva Russell Wilson sigue siendo uno de los corebacks más atrapados o más capturados de la liga sin embargo, cuando ven las necesidades, sí tienen la necesidad de un dinero de un, uh, ofensivo interior y además de un de un tacle ofensivo también. Y, sin embargo, cuando tú ves los picks, yo no veo que nombren y que, 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 que vean la lista a ninguno de estos jugadores, ni un tacle, ni un, ni un, ni un jugador ofensivo de la parte interna de la línea.
11: Bueno, mira, eh, coach, lo que te puedo decir es que la gran necesidad, justamente, más allá de lo, de, del cuerpo de esquineros, es justamente alguien que refuerce la línea ofensiva del equipo. Y, y yo creo que van a ir por, por, por ese lado. Su primer pick de segunda ronda va a ir directamente a la, para reforzar la línea ofensiva, porque justamente, como, como tú dices, eh, a veces eh, Russell Wilson queda a la deriva, es un jugador... Muy inteligente, es un jugador muy hábil, este, es el jugador que le ha permitido ganar la, la división y es el jugador que posiblemente, si se, si se refuerzan de buena manera y, y, y dan en el clavo con, con estos tres refuerzos, eh, es muy probable que vuelvan a, a adueñarse de, la, de, de, su de su división. Perdón.
0: Es increíble, señores, que este equipo empeña eh, tantas selecciones eh, y básicamente hipotecó el futuro ya el año pasado en cuanto a este draft eh, y lo sabía Russell Wilson antes de perder contra Los Ángeles Rams imagínense el, el amargo trago de ser invitado por el comisionado Goodell a ver el Super Bowl y ver cómo Tom Brady armó su combo de la noche a la mañana en Tampa Bay llega al Super Bowl y gana rodeado de estrellas ofensivas eso tenía le viste la cara a Russell Wilson, estaba que se moría se moría de, de envidia en ese palco, y fue el detonante a las expresiones iniciales públicas que hizo él, mi única pregunta es la siguiente, o sea, uno puede descender en el orden cuando uno tiene algo que ofrecer y una posición interesante a otro equipo, el problema es que la primera selección que tiene el equipo de Seattle es al fondo de la segunda vuelta, prácticamente una de tercera, y yo no sé si vas a poder hacer como los, los panes y los pescados en la parábola eh, bíblica de poder multiplicar esa esa posición número 56 en múltiples con la necesidad que tienes así que va a ser un draft de cuentagotas para el equipo de Seattle verdaderamente apasionante en ese sentido y a ver qué hace Schneider qué, qué milagro hace Schneider con mucha presión de ambos costados, del entrenador en jefe por un costado, el quarterback del otro así que Hernán Oliveri del diario Clarín en Argentina, muchísimas gracias por este informe tan completo de Seattle y Hernán nos veremos la, semana, la noche que viene
11: Exactamente, ahí hablaremos de, de los de los Colts. Lo único que voy a, lo único que voy a, a adicionar a este comentario es que el nombre que, que está teniendo en cuenta los Seahawks para reforzar justa línea, la, la línea ofensiva es Quinn Maneris, es que es egresado de Wisconsin. Así que hay que tener en, en cuenta este nombre y quizás les caiga en, en la segunda ronda como para poder elegirlo.
0: Bueno, hay profundidad, eso lo han mencionado ya varios entrenadores en jefe, que hay profundidad en la posición de línea ofensiva, así que van, van a tener de dónde escoger, no va a ser una situación de colocar a alguien marginal en esa posición, así que veremos. Hernán, muchísimas gracias por tu compañía, nos veremos mañana por la noche en la próxima sesión de streaming. Terminamos, Joaquín, esta noche, muy amable, muy encantado por tu compañía y tus preguntas, y mañana tenemos algo así como otra decena de equipos que cubrir en la última sesión de streaming previo al draft, eh, ¿qué, qué, ¿qué saldo sacas de estas impresiones salpicadas de distintas esquinas de la Liga?
1: No, Bueno, lo, lo, lo más impresionante es el conocimiento que tienen cada una de las, de las personas que han estado con nosotros, ¿no? nos han empapado de, de su conocimiento y cuando estás adentro de los equipos, Álvaro, ves las cosas de diferente manera, Sí ha sido muy interesante toda esta plática, yo te agradezco mucho la invitación y sí, por supuesto, mañana estaremos pendientes nuevamente y estaremos aquí contigo para seguir con esta con este draft.
0: Bueno, muchísimas gracias Joaquín. Estaremos con ustedes mañana mismo canal por el canal Ritmo NBA-NFL en YouTube, por las cuentas de Ritmo NFL en Twitter y también en Facebook. Claro, pueden seguir al coach, como siempre, en las cuentas de redes sociales de coach Joaquín. Eh, así que nos veremos el, el, mañana por, a la misma hora y por el mismo canal. Gracias por acompañarnos y que pasen una linda
1: noche. Muchas gracias.